0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Haus Lehre und ich begrüße ganz herzlich Svenja und Sebastian. Hallo. Ja, hallo. Schön, dass wir ja. hier sein können.
1: Ja, hallo. Sehr schön. Wir, wir freuen haben, uns.
0: Schön. Wir haben gerade festgestellt, wir hätten den Podcast tatsächlich auch, das wäre eine Premiere gewesen, erstmalig alle drei am gleichen Ort aufnehmen können, weil wir nämlich alle drei auf dem Campus Janalee sitzen. Die sportwissenschaftliche Fakultät ist nämlich hier. Das ist ihr Heimatcampus sozusagen. Und das HDS hat hier auch ein ganz kleines Gebäude, das berühmte Trafohaus, haus nachdem dieser Podcast heißt. Und äh, wir sind tatsächlich nur wenige ja, wahrscheinlich so 150, 200 Meter voneinander entfernt. Also hätten das sogar mal live in einem Raum gemeinsam aufnehmen können. Aber irgendwie ist immer noch ein bisschen viel äh, unter Corona-Bedingungen und mit Abstand, so dass wir weiterhin, äh, wir nehmen den Podcast auf Anfang äh, September 2021, es weiterhin digital aufnehmen. Ich habe jetzt schon ein bisschen was zu dem Podcast gesagt. Es wird wie immer um ein Lehrthema gehen. Heute mit mal wieder zwei Gästen. Hatten wir auch länger nicht in dieser Runde. Und ich stelle meine Gäste noch mal kurz vor. Svenja Kim ist wissenschaftliche Mitarbeiterin für Schulsport an der Universität Leipzig und Sebastian Spillner ist Abgeordnete Lehrkraft und Lehrkraft für besondere Aufgaben ebenfalls für das Thema Schulsport an der Uni Leipzig. Es wird also ein bisschen auch wieder darum gehen, wie transportieren wir Sachen auch in diesem berühmten Doppeldecker in der Hochschullehre, also für Personen, die dann später auch wiederum lehrend sein werden, nämlich Lehrer in Schulen und Lehrerinnen in Schulen. Bevor wir aber einsteigen mit diesem Thema Sport, und es wird ganz viel auch um inklusiv Sportlehren, um Digital Sportlehren gehen, würde ich euch bitten, euch kurz vorzustellen und uns ein bisschen zu berichten, was euch an Hochschullehre besonders gefällt was Hochschullehre für euch ausmacht und ich würde einfach Svenja mal bitten zu starten.
2: Ja, sehr gerne. Also ich habe selber an der Uni Leipzig Lehramt studiert für die Fächer Sport und Englisch und habe dann im letzten Jahr im März hier meine Promotionsstelle innerhalb des Projekts Praxis Digitales angefangen. Und in meiner Promotion beschäftige ich mich damit, wie das Thema digitale Medien im inklusiven Sportunterricht in der Lehrkräfteausbildung vermittelt werden kann. Und meine ersten Erfahrungen in der Hochschullehre habe ich damit auch erst letztes Wintersemester sammeln können. Das heißt, ich bin noch ganz frisch in dem Bereich und bin dafür aber noch sehr nah an der Perspektive der Studierenden dran. Und diese frühere Perspektive probiere ich auch immer wieder mit einzubeziehen in meine jetzigen Überlegungen zur Hochschullehre. Das heißt, ich... Für mich ist eine gute Hochschullehre irgendwie eine Lehre, in der man den Studierenden auf Augenhöhe begegnet und möglichst viel Mitsprache ermöglicht. Und meine Promotion oder mein Promotionsthema ist ein sehr, sehr neues und unbeforschtes Thema. Und ich denke, dass sich da in den nächsten Jahren noch ganz viel tun wird, über was man heute noch gar nichts weiß. Und deswegen ähm, möchte ich vor allem bei den Studierenden so eine neugierige und offene Haltung diesbezüglich fördern, ähm, die wirklich anregt, dass sie selbst aktiv werden, sich ihre eigene Meinung bilden und auch Kompetenzen erlangen, um diese kritisch zu reflektieren, weil es nun mal Themen sind aus der Zukunft. Und obwohl die Hochschullehre oftmals ja sehr theoretisch ist, möchte ich den Studierenden auch ähm, es ermöglichen, sich selbst auszuprobieren. Denn meiner Meinung nach ist es vor allem für angehende Lehrkräfte sehr wichtig, dass man Selbstbewusstsein erlangt, um neue Dinge auszuprobieren. Dabei ganz sicher auch mal scheitert, aber daraus immer wieder was Neues für die Zukunft mitnimmt und sich somit immer weiterentwickelt.
0: Okay, vielen herzlichen Dank. Sebastian, magst du weitermachen?
1: Ja, sehr gern. Ähm, ja, ich habe auch hier an der Uni Leipzig studiert, so ein bisschen länger schon her, habe dann mein Referendariat in Sachsen gemacht und ähm, war dann an mehreren Schulen, unter anderem auch in Sachsen-Anhalt als Lehrkraft tätig für die Fächer Sport und Ethik und habe mich ähm, ja, 2017 dann hier auf die Abordnung also als Abgeordnete Lehrkraft äh, am Fachgebiet Schulsport beworben. Und äh, in dem Sinne ist natürlich Hochschullehre für mich aus zweierlei Sicht ja, ganz spannend äh, oder stellt eine zentrale Rolle dar. Zum einen als Abgeordnete Lehrkraft. Äh, so eine Abgeordnete Lehrkraft kann man sich wie so ein Pendler oder Pendlerin zwischen zwei Welten vorstellen. Auf der einen Seite ja diese akademische Welt, äh, neue didaktische Ansätze. Und auf der anderen Seite die praktische Welt, also die Turnhalle, die Sporthalle und das, ähm, ja, wie so eine Art Scharnier, das beides äh, in Verbindung zu bringen. Ja, das, so sehe ich eigentlich die Aufgabe als eine abgeordnete Lehrkraft. Mhm. Und gerade ähm, in der Lehre betreue ich am Anfang, also als ich angefangen habe, größtenteils ist Tagespraktikum. Bin also mit Studierenden in die Schulen gegangen und habe sie dort ähm, bei den ersten Schritten vor der Klasse begleitet, unterstützt und äh, so auch versucht, neue didaktische Ansätze, die wir auch in der Didaktik versuchen zu vermitteln, ähm, dort ausprobieren zu lassen und äh, ja letztendlich auch die eigenen sportbiografischen Erfahrungen, die die Studierenden mitbringen, zu reflektieren und zu überdenken. Ja, ähm, die Studierenden kommen mit bestimmten Vorstellungen von, was ist Unterricht, was ist Sportunterricht, durch Sportverein, durch selber Schulzeit. Und ähm, die müssen nicht immer schlecht sein, aber können an der einen oder anderen Stelle doch auch nochmal hinterfragt werden oder neu gedacht werden. Und äh, das ist sozusagen so die eine Aufgabe, die ich gerade im Kontext Hochschullehre hier sehe. Und auf der anderen Seite, ähnlich wie auch bei der Svenja, ist ähm, bei mir ja meine wissenschaftliche Arbeit, also mein mein Promotionsvorhaben geht hier um Professionalisierung von Sportlehrkräften und diesbezüglich haben wir eben ein Seminarkonzept entwickelt, auch hier wieder Hochschullehre, also ganz zentral, was auch mittlerweile schon in der Sportlehrkräfteausbildung implementiert wurde und letzten Endes in meiner universitären Tätigkeit, also zwei ganz zentrale Elemente, diese Hochschullehre.
0: Mhm. Okay, da werden wir mit Sicherheit auch nochmal drauf zurückkommen. Jetzt werden wir ein bisschen über, ich habe es mal genannt, Sport inklusiv, digital und reflektiert reden wollen. Ich starte doch mal wieder bei Svenja. Liebe Svenja, ihr bereitet ja in eurer Lehre zukünftige Lehrerinnen und Lehrer darauf vor, wie sie inklusiv auch Sportunterricht durchführen können und selber zu einer Inklusion im Sportunterricht auch beitragen können. Wie muss ich mir das allgemein vorstellen? Also wie macht ihr das? Und vor allem, wie ist das vielleicht auch in den Pandemiesemestern jetzt gelaufen? Das stelle ich mir schon auch noch mal als besondere Herausforderung vor.
2: Ja, also zuerst würde ich vielleicht einmal kurz erläutern, was äh, für uns denn eigentlich einen inklusiven Sportunterricht ausmacht. Mhm. Und zwar ähm, sehen wir in einem inklusiven Sportunterricht einen Unterricht, an dem alle SchülerInnen teilhaben können, aktiv und gleichberechtigt. Also ganz unabhängig von Geschlecht, Behinderung, sozialer oder kultureller Herkunft oder auch sportlichen Vorerfahrungen. Ähm, das heißt, es sollte sich immer an den Potenzialen der SchülerInnen orientiert werden. Und damit genau das gelingen kann, müssen die zukünftigen LehrerInnen auch zuerst einmal eine wertschätzende Haltung gegenüber Vielfalt und dem Anderssein besitzen. Und das heißt, ein großer Fokus liegt zuerst einmal auf einer aufgeschlossenen und offenen Haltung. Und darüber hinaus braucht es natürlich auch eine Handlungskompetenz, um irgendwie praktisch mit der Vielfalt der SchülerInnen umgehen zu können. Und jetzt natürlich die Frage, wie wir das genau machen. Also wir haben zusammen mit Heike Thiemann ein Seminar entwickelt, was den Titel Vielfalt und Inklusion trägt. Und das geht über zwei Semester. Und dabei starten wir immer erstmal mit einer Biografiearbeit, in der die Studierenden sich nochmal ihren eigenen Sportunterricht und auch ihre eigenen Erfahrungen im Sportunterricht reflektieren, so wie Sebastian das eben auch schon mal angesprochen hat. Das heißt, sie sollen sich ihrer Perspektive auf Sportunterricht bewusst werden. Und dann nehmen wir ganz verschiedene Vielfaltsdimensionen in den Blick. Und damit möchten wir eine Diversitätssensibilisierung erreichen. Das heißt also ganz konkret, dass wir zum Beispiel Seminareinheiten zu den Themen Geschlecht, Behinderung, Flucht und Migration oder auch Sprache machen. Und dabei reflektieren wir immer wieder mit den Studierenden zusammen, wie die Teilhabechancen für alle gewährt werden können. Gleichzeitig zeigen wir dann natürlich auch gelungene Praxisbeispiele auf und besprechen verschiedene Ansätze, wie der Unterricht so gestaltet und auch so angepasst werden kann, dass die Teilhabe für alle ermöglicht werden kann. Dabei gehen wir auch auf digitale Medien ein. Das heißt, wir zeigen, wie digitale Medien inklusionsfördernd eingesetzt werden können, beziehungsweise auch, wie der Einsatz immer wieder kritisch reflektiert werden muss. Macht es überhaupt Sinn, die einzusetzen oder werden vielleicht auch für die Teilhabe dadurch behindert? Und diese Ansätze und auch die... Medien wenden wir dann immer wieder in der Praxis an. Das heißt, wir machen das alles für die Studierenden auch erfahrbar und dementsprechend haben wir immer eine Mischung aus theoretischen Seminaren im Seminarraum und auch praktischen Seminaren in der Sporthalle. Und gerade dieses praktische Erleben der Theorie wird von den Studierenden für uns eigentlich immer oder teilen sie uns immer mit, dass es sehr lehrreich ist. Damit könnte ich jetzt auch direkt zur zweiten Frage kommen, oder?
0: Ja, ich würde gerne noch mal nachhaken. Ich habe äh, tatsächlich noch zwei Nachfragen an dich, aber vielleicht mag auch Sebastian schon in die Diskussion mit einsteigen. Tatsächlich habe ich mich so ein bisschen gefragt, als ich dir zugehört habe, die Frage kommt jetzt vielleicht überraschend oder ist auch vielleicht gar nicht so einfach zu beantworten. Wenn ihr das auf den Schulunterricht so stark fokussiert, auch so diese Teilhabechancen für alle, ist denn das in der Hochschule gewährt? Also könnt ihr für euch sagen, dass in euren Veranstaltungen in euren Veranstaltungen in, den in der Hochschule
2: eine Teilhabe von und für alle möglich ist?
0: Das ist eine sehr
2: gute Frage. <lacht> wir haben uns tatsächlich auch ein bisschen mit der inklusiven Hochschullehre beschäftigt mhm. und müssen da aber auch immer wieder merken, dass es doch auch bei unserer eigenen Lehre und auch schon allein hier in den Gebäuden extrem viele Barrieren gibt. Also wir sind hier in Seminarräumen, die zum Beispiel nicht mit einem Aufzug zu erreichen sind. Mhm. Das ist ein ganz großes Problem hier an der Sportfakultät. Wir hoffen auch, dass sich das bald nochmal ändert. Ja. Aber ansonsten, zumindest natürlich in den praktischen Seminaren, würde ich schon sagen, dass sie sehr inklusiv sind, weil wir da ja genau das vermitteln. Und damit ähm, gehen wir auch auf eine große Vielfalt an Studierenden ein, die dann daran stehen teilhaben können. Oder wie siehst du das, Sebastian?
1: Ja, also ich ähm, kann dem nur beipflichten <lacht> und äh, vielleicht noch ergänzen. Also wir machen uns darüber auch sehr viele Gedanken und überlegen halt auch gerade in, wie können wir ähm, barrierefreie Materialien erstellen. Also wir reden mit den Studierenden auch, um also deren Bedürfnisse herauszufinden, was sie brauchen, was ihnen zum Lernen hilft. Ähm, und zum anderen arbeiten wir auch ziemlich viel mit der Lernplattform Moodle, die, ähm, ja, ist denn ein Rechner vorhanden, dann ist ja. der Zugang zu vielen Inhalten auch möglich und realisierbar. Also, wir versuchen sozusagen das Beste, um unsere Inhalte, um unsere Idee hier auch bei den Studierenden auch zu leben und, ja. Ja, dementsprechend auch vorzuleben und zu zeigen. Ja. Mhm.
0: Da wollte ich nur noch mal drauf hinaus, weil das ja auch etwas ist, was man so aus der LehrerInnenbildung und auch aus dem Sportbereich hinaustragen kann. Also was auch wieder interessant ist für Kolleginnen und Kollegen von euch, die jetzt nicht in den Bereichen unterwegs sind, dass das ja auch immer ja, willkommen ist und zu unterstützen ist, sich das eben auch auf den Hochschulkontext übertragen, zu fragen, äh, wie inklusiv können wir eigentlich in, in unserem Lehren an der Hochschule sein. Aber Svenja, du wolltest ja auch noch was zum Thema
2: Pandemiesemester sagen. Ähm, ja, genau. Wie lief das Pandemiesemester bei uns? Also, da ich ja schon diese Praxiseinheiten angesprochen hatte, die... Das Ganze erfahrbar machen. Ähm, da war im letzten Wintersemester Corona doch wirklich ähm, sehr schwierig für uns. Das war einfach nicht möglich. Alles war digital. Zum Glück haben wir da aber mit videografiertem Unterricht gearbeitet. Das heißt, wir okay. haben Unterricht aufgezeichnet und dieses Video haben die Studierenden dann immer wieder angeschaut und bearbeitet. Und damit haben wir eben versucht, die so praxisnah wie möglich zu gestalten. Jetzt muss ich mal nachfragen, habt ihr Unterricht an der Schule aufgezeichnet oder Unterricht
0: sozusagen, Sportunterricht nachgestellt hier in einer der Turnhallen oder so der Uni?
2: Äh, nee, wir haben das in der Schule aufgezeichnet. Okay. Also das war ein Sportunterricht ganz normal quasi mhm. mit SchülerInnen.
1: Genau. Mhm, genau. Also man spricht da auch von so authentischen äh, Videoaufzeichnungen, sprich so wie man einen Unterricht in der Schule in irgendeiner beliebigen, also irgendeiner beliebigen Leipziger Schule auch vorfinden würde.
0: Okay. Da bist genau. du als Pendler zwischen den Welten äh, da zum bin Einsatz ich Pendler, gekommen.
1: Genau, da konnte ich die Kontakte ausspielen, die ich äh, mir vorher quasi als Lehrkraft zurechtgelegt ähm, habe. Genau. Das heißt aber
0: auch, äh, Sportunterricht an Schulen hat dann äh, im Winter durchaus stattgefunden, so dass ihr den aufzeichnen
1: konntet. Genau, da hatten wir Glück, das war noch vor dem äh, vor dem zweiten Lockdown ja. äh, und wir konnten in die Schule gehen, konnten ja mehr perspektivisch diesen Unterricht sogar aufzeichnen. Also haben nicht nur eine Kamera mhm. benutzt, sondern verschiedene Kameraperspektiven, um wirklich ein breites Bild des Geschehens für Studierende sichtbar zu machen.
0: Werdet mhm. ihr das jetzt auch weiterhin einsetzen? Also wenn jetzt... Die Pandemie irgendwann mal vorbei ist und jetzt ja auch im Moment, äh, wie gesagt, Stand Anfang September äh, 21 davon ausgegangen wird, dass das Wintersemester so weit wie möglich in Präsenz stattfinden soll, seht ihr durchaus Chancen, diese ganzen Videodokumentationen, die ihr habt, weiterhin einzusetzen oder sogar noch neue dazu zu drehen?
1: Also das ist, also Svenja, ich würde einfach mal kurz das beantworten. Gerne. Also ist es ist tatsächlich ähm, Teil meines ähm, äh, Promotionsvorhabens okay. und es äh, hat sich eigentlich gefügt oder so gegeben. Es war sowieso mein Ziel, mit mhm. authentischen, mitografiertem Unterricht Reflexionsprozesse anzustoßen. Und es ist Teil des Seminarkonzepts. Und äh, die Studierenden sollen sozusagen, also kommen wir ja dann vielleicht auch noch mal dazu, ähm, ihre Reflexionskompetenz an diesen Unterrichtsaufzeichnungen ähm, fördern, entwickeln, sich daran üben. Und es ist geplant, noch weiteren Unterricht aufzuzeichnen und ja, weitere, ja, ähm, Möglichkeiten für Studierende hier dann auch visuell abzubilden. Mhm. Cool.
0: Also Einsatz von Videos auch, um äh, mhm. den, die Hochschullehre zu ähm, gestalten und verbessern. Jetzt hatte ich dich, es werden ja unterbrochen mit meinen Nachfragen. Hast du noch Sachen, die du ergänzen wolltest zu dem Thema Lehre in den Pandemiesemestern?
2: <lacht> äh, ja, ein bisschen mehr kann ich dazu ja. noch erzählen. Ähm, und zwar haben wir uns auch in die in diesen Pandemiesemestern einfach unterschiedliche ExpertInnen eingeladen, mhm. äh, aus der Schulpraxis oder auch, auch von der Sporthochschule Köln. Mit ja. denen haben wir eine Kooperation und das war eben digital super gut möglich. Ähm, die haben dann einzelne Seminareinheiten gemacht oder so Diskussionsrunden mit den Studierenden. Und das war auch als sehr bereichernd ähm, von den Studierenden rückgemeldet worden. Okay. Und vielleicht auch noch zu diesem Sommersemester. Mhm. Ähm, da war die erste Hälfte auch wieder digital und ab Juni hatten wir dann das Glück, dass wir in die Praxis durften. Darauf haben wir auch schon am Anfang gehofft. Das heißt, wir haben am Anfang des Semesters einige Veranstaltungen ausfallen lassen und die dann am Ende des Semesters in Form eines Blog-Seminars in Präsenz durchführen können. Und damit konnten die Studierenden dann auch wirklich die Möglichkeit bekommen, eigene Unterrichtssequenzen zu erarbeiten und diese dann im Seminar auszuprobieren. Okay,
0: vielen Dank. Ich finde, das ist ja eine Riesenchance gerade der Digitalisierung auch, dass man äh, Expertinnen und Experten im Grunde aus der ganzen Welt zu sich in die Veranstaltung einladen kann oder äh, wie in unserem Fall geschehen, wir haben gerade für unser Grundlagenmodul in der Hochschuldidaktik für das Internationale, es gibt immer einen Kurs in englischer Sprache, der aber auch so die Internationalisierung in der Hochschule nochmal thematisiert und den macht äh, für uns jetzt im Wintersemester eine Trainerin aus Australien und ich mhm. finde das ist total cool, dass man durch die Digitalisierung diese Möglichkeiten auch hat. Sebastian, du hattest schon angesprochen, dass in deinem Promotionsprojekt, aber auch in euren Veranstaltungen das Thema Reflexion einen hohen Stellenwert hat. Wieso hat das so eine besondere Bedeutung und, und wie vermittelt ihr da Reflexionskompetenzen in der Sportwissenschaft und in der Sportdidaktik ganz konkret?
1: Genau, also so ein bisschen äh, angedeutet haben wir es ja schon. Mhm. Ähm, die Reflexion grundsätzlich, also gerade im LehrerInnenberuf, stellt halt so eine ganz zentrale Kompetenz da. Es geht damit los, dass ich mich am Ende der Stunde frage, also eigentlich überlege ich schon vorher, aber äh, irgendwo steigen wir jetzt mal ein. Am Ende der Stunde frage ich mich, habe ich meine Ziele erreicht? Ähm, was hat dazu beigetragen, dass vielleicht etwas funktioniert oder nicht funktioniert hat? Wie war meine methodische Gestaltung? Äh, ja, meine Organisation, konnte ich die Aufmerksamkeit der SchülerInnen gewinnen oder wie war ich selber als lehrkraft was für eine haltung was für eine sprache ähm, habe ich verwendet und ähm, oder habe ich gezeigt und das sind natürlich alles reflexionsprozesse die ganz zentral sind mhm. und die ähm, jede lehrkraft am ende des tages irgendwie äh, umsetzen muss um ihren eigenen unterricht weiterzuentwickeln ja, also ähm, ja um nicht in in überfälligen Routinen zu verhandeln oder eben auch schon angesprochen, diese subjektiven Theorien aufzubrechen und äh, muss ich eben immer wieder in diesen Reflexionsprozess gehen. Letztendlich, also ja, zeigen empirische Studien, dass es auch äh, das Wohlbefinden von Lehrkräften steigert, wenn sie ihren Unterricht letztendlich äh, durch Reflexionen auch gegenüber anderen immer wieder begründen können und transparent machen können, äh, gibt einfach eine gewisse Sicherheit. Ja. Ne? Und gerade im Kontext von Vielfalt und Inklusion stellt natürlich dann diese Reflexionskompetenz nochmal so eine so eine sehr entscheidende Rolle dar. Wenn ich mir überlegen muss, ob alle Kinder in ihrer Unterschiedlichkeit, in ihrem So Sein am Unterricht teilhaben konnten. Also ich muss Teilhabe Prozesse, Teilhabe, Chancen, aber eben auch Risiken reflektieren. Und das am besten äh, mit jeder Stunde und ähm, mit, jedem, mit jedem, mit jeder Lerneinheit, die ich plane, ob welches Material ich einsetze, wie ist das Lernumfeld geschaffen. Ja, sind die Aufgabenstellungen verständlich? Muss ich die Regeln anpassen, damit alle daran teilhaben können, ohne jemanden auszuschließen? Oder was für eine Kommunikation wähle ich, dass ich verständlich bin, dass ich verstanden werde. Genau. Und in dem Sinne spielt die Reflexion erstmal grundsätzlich für die Lehrkraft, unabhängig vom Fach, eine ganz zentrale Rolle. Hm. Ja. Ich mhm.
0: frage mich gerade, ob das für Studierende auch ein großer Moment der Frustration sein könnte. Also im Sinne von, ich möchte die Teilhabe für alle ermöglichen. Ich überlege auch sehr stark, wie ich das mache und fokussiere mich auf mehrere Gruppen oder stelle mir vor, wie es wäre für all diese verschiedensten Charaktere, die da in meinem Schulunterricht, wo ich jetzt hospitieren kann oder Praxis ausprobieren kann. Ich, ich stelle mir die alle vor und stelle okay. dann fest, ach shit, ich habe es doch nicht hingekriegt, sozusagen. Da ist doch irgendwie, also, ich habe mich auf ein oder zwei Gruppen total fokussiert und habe dadurch wiederum andere aus dem Blick verloren. Und deswegen stelle ich mir vor, dass das auch so ein Frustrationsmoment bei Studierenden sein kann.
1: Durch. Also ich hoffe mal nicht, wenn man Inklusion oder den Umgang mit Heterogenität als einen Prozess versteht. Also etwas, was nicht irgendwie so ein Endzustand darstellt, der irgendwann mal erreicht ist, sondern... Genau aus diesem Grund braucht es eben die Reflexion, weil ich immer wieder äh, es mit neuen Individuen zu tun habe. Und es kann durchaus sein, dass ich ähm, eine Handlung hinterher reflektiere und feststelle: am ah, Mist, jetzt habe ich äh, hier Schüler XY ähm, ja doch nicht so die Gelegenheit gegeben, sich mit seinen Stärken, seinen Potenzialen mhm. äh, einzubringen. Und aber dann versuche ich es beim nächsten Mal. Also ja. dann ich habe es im Blick und ich äh, kann immer nur wieder anpassen, nachjustieren. Äh, wir benennen es auch gerne so als so Stellschrauben, an denen mhm. man immer mal drehen muss. Und es gibt nicht so eine endgültige Position dieser Stellschrauben, sondern die sind immer wieder zu justieren. Ja,
0: Aber das ist ja genau was Wichtiges, das auch zukünftigen Lehrkräften mitzugeben. Und bei uns, glaube ich, in der Hochschuldidaktik ist das dann manchmal gar nicht so verschieden, auch mitzugeben, ey, die Stellschrauben sind da, die Stellschrauben ändern sich auch. Und äh, letztendlich ist es so dieser Hinweis auf das lebenslange und lebensweite Lernen. Denn auch äh, die Studierenden, die ihr habt, sind ja dann nicht äh, fertige Lehrer und lehren an der Schule hoffentlich nicht so äh, die nächsten 40 Jahre, sondern entwickeln sich dann eben immer weiter. Ich glaube, das ist ja auch ein wichtiger Punkt oder das höre ich, bei euren Schilderungen raus, dass es eben, das ist ja auch die Idee von Kompetenzen, ne? Also, dass die die Kompetenzen haben, dann auch damit zukünftig, wenn sie in der Praxis sind, in der zweiten Ausbildungsphase und auch darüber hinaus, damit justieren zu können, damit weiterarbeiten zu können, nicht stehen zu bleiben, sondern immer wieder zu verstehen. Äh, ich muss mich immer wieder auch hinterfragen und auch immer wieder selber ins Lernen kommen. Mhm. Unbedingt.
1: Ja. Also, äh, da da sagst du eigentlich was ganz, ganz Wichtiges, wenn du von Kompetenz redest, also diese Reflexionskompetenz. Mhm. Ähm, das ist ja, also auch hier, ja, empirische Studien, die zeigen halt, dass eben die nicht so gut ausgebildet ist und dass es ja. sogar eine starke Unzufriedenheit bei Studierenden gibt, weil ähm, also nicht nicht selten heißt die Prüfungsleistung reflektieren Sie mal dies, reflektieren Sie mal das mhm. und äh, und am Ende gibt es dann so ein Feedback, naja, Sie hätten hier gründlicher oder da tiefer ja. reflektieren müssen, aber so richtig klar, was dieses Reflektieren ist mhm. und da kommen wir dann zu dem Reflektionskompetenzbegriff meiner ja. Meinung nach, ähm, wird nicht so richtig herausgestellt. Das heißt, man lässt so ein bisschen nebulös Studierende ähm, mhm. durch die Gegend tappeln und hofft, dass dann irgendwann mal eine gute Reflektion rauskommt und das ist eben auch ein Ansatz, den wir im Seminar also gerade im ersten Teil des Seminars verstärkt im Blick haben, wie, also so eine gewisse Technik des Reflektierens auch mit ähm, im Blick zu haben und die auch versuchen zu benennen bei den Studierenden, dass sie da wissen, worauf legen wir da eigentlich Wert? Was ist hier so zentral bei so einer Reflektion?
0: Mhm. Auch Reflektieren mhm. muss man erstmal lernen. Ne? Svenja, du Definitiv. hast auch noch eine Ergänzung.
2: Ähm, ja, ich wollte eben nur noch mal so eine Geschichte aus dem letzten Semester vielleicht erzählen, weil du sagtest, dass es ja auch oft überfordernd wirken kann und man das Gefühl hat, dem nicht gerecht werden zu können. Und da hatten wir eben dieses eine ExpertInnen-Treffen mit Markus Plath, der eben aus seiner eigenen Schulpraxis erzählt hat, der schon sehr lange Lehrer ist an einer inklusiven Schule und der eben auch gesagt hat, er probiert immer wieder Dinge aus und dann merkt er manchmal, das hat jetzt funktioniert. Da konnte jetzt ein Schüler oder eine Schülerin leider nicht mitmachen. Und er vermittelt den SchülerInnen aber immer, dass er immer alles probiert, dass alle teilhaben können. Mhm. Und dann ist es auch mal okay, wenn es nicht immer funktioniert. Ich glaube, von diesem, von dieser Illusion muss man sich vielleicht auch entfernen, dass das immer der Ist-Stand ist. Aber man sollte es eben immer versuchen und immer alles daran tun, dass äh, die Teilhabe für alle gewährt ist. Ja, Genau.
0: Jetzt kommen wir ganz langsam schon zum Ende unseres Podcasts. Die halbe Stunde ist nämlich schon fast um. Ich habe noch eine ganz konkrete Nachfrage. Ihr habt gesagt, es ist eine Veranstaltung über zwei Semester. Warum
2: macht ihr das ganz bewusst über zwei Semester? Wir machen das ganz bewusst über zwei Semester, weil wir gemerkt haben, wie unglaublich wichtig einfach diese Thematik ist für mhm. die Zukunft. Das ist einfach ein ganz aktuelles Thema in der Schulentwicklung. Und gerade diese den Aufbau so einer wertschätzenden Haltung. Das mhm. funktioniert nicht mit einer Veranstaltung. Und wir haben gemerkt, dass es einfach am besten ist, das über zwei Semester ganz lang zu strecken und um da wirklich auch tiefgründige Veränderungen zu erreichen. Weil es einfach, ja, wir sprechen ganz viele Vielfaltsdimensionen an. Und genau, ich glaube, dem sollte einfach genug Raum gegeben werden.
1: Genau, den kann ich nur beipflichten. <lacht>
2: okay, <lacht> ähm, es gibt so ein schönes, sehr simples äh
0: simpler Spruch, ich könnte es gar nicht Zitat nennen, weil das glaube ich äh keinem wirklich zuzuordnen ist und auch eher so als Spruch immer wieder durch die äh, Gegend geistert, dass R Erlernen eben unheimlich viel Raum und Zeit braucht. Und äh, mhm. das habt ihr gerade bestätigt. Also man braucht A, die Räume, die dafür da sind, äh, aber eben auch diese zeitliche Dimension, dass manches eben weder in 90 Minuten zu erlernen ist, noch in einem Semester. Manchmal braucht man für manche Themen eben auch deutlich mehr Zeit und es ist sehr cool, wenn das möglich ist. Ich komme sozusagen zu unserer Abschlussfrage, die wir allen Gästen im Podcast stellen, so wie ja auch die Eingangsfrage immer allen gestellt wird. Nur die Abschlussfrage ändern wir immer mal ein bisschen. Und die Abschlussfrage aktuell ist, wenn ihr einen Wunsch frei hättet und wirklich nur einen Wunsch, was würdet ihr an Hochschule gern ändern? Aber natürlich hat jeder von euch einen Wunsch. Also was wäre <lacht> dein Wunsch, Sebastian? Fangen wir mal mit Sebastian an.
1: Okay, also ich glaube, ich habe einige Wünsche, aber um, um vielleicht mal noch in meiner Rolle als Abgeordnete Lehrkraft mhm einen Wunsch zu äußern, dann würde ich mir wünschen, dass diese ja diese Abgeordnetenlehrkräfte oder Lehrkräfte im Hochschuldienst, wie man es ja auch nennt, dass sie einfach noch sichtbarer werden. Da sie okay. doch eine sehr zentrale Rolle in der Ausbildung von Lehrkräften und wie wir wissen steigen ja auch die Zahlen von äh, Lehramtsstudierenden und äh, gerade dann auch in der Weiterbildung von mhm. Lehrkräften in der dritten Phase stellen sie wie gesagt am Anfang schon gesagt dieses mhm. Scharnier da und ähm, und ja. Und damit auch einhergehend würde ich allen Abgeordneten und Lehrkräften wünschen, dass sie dasselbe Glück haben, was ich hier im Fachgebiet Schulsport äh, habe, indem ich eine gewisse, Situ also einen gewissen Raum auch vorgefunden habe, wo ich eben Möglichkeiten hatte, in Didaktikseminaren mich einzubringen, äh, indem ich die Möglichkeit habe, ähm, mich wissenschaftlich weiterzuentwickeln und auch große Unterstützung bekomme. Ja, und dass ähm, dementsprechend auch Semesterwochenstunden zahlen ähm, so angepasst werden, um diesen beiden Welten irgendwie, also akademische, aber auch praktische Welt, realisieren zu können. Das wäre so mein Wunsch.
2: Okay. Svenja, was ist dein Wunsch? Ich glaube, der geht so ein bisschen in die Richtung, also ich bin mir irgendwie auch sehr ja, stark darüber bewusst, dass wir in einer unglaublich privilegierten Situation mit diesem Seminar sind. Wir sind mhm. da zu dritt und ähm, zwei Promotionen sind da auch mit angebunden. Das heißt, wir haben äh, verhältnismäßig sehr viele Ressourcen und Energien, ja. die wir da reinstecken können. Äh, die braucht es auch auf jeden Fall mhm. und äh, ich habe das Gefühl, es braucht einfach immer Ressourcen und viel Energie, um überhaupt kreativ werden zu können und die Lehre immer weiter zu verbessern und ähm, ja, einfach voranzubringen. Und deswegen würde ich mir einfach wünschen, dass es vielleicht gar nicht so eine Sondersituation ist, dass man so viele Ressourcen hat, sondern ja. dass es einfach an der Uni mehr Ressourcen gäbe, mehr Stellen, um einfach für alle etwas entlastender, kreativer arbeiten zu können.
0: Das ist doch auch ein ja. sehr, sehr schöner Wunsch. Ähm, vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Ich habe mal wieder sehr viel gelernt. Das sind, äh, ist immer cool. Ich lerne durch die Podcasts immer ganz viel. Ich würde noch mal kurz erwähnen, dass äh, Sven ja irgendwann relativ zu Beginn mal das Projekt äh, Praxis Digitale erwähnt hat. Das ist ein Projekt an der Universität Leipzig, TU Dresden und TU Chemnitz, glaube ich, sind alle beteiligt. Also die drei lehrerbildenden Hochschulen hier in Sachsen. Und das ist ein Projekt im Rahmen der qualitätsoffensive Lehrerbildung. Das würden wir dann aber auch wie auch all die anderen Infos, die Svenja und Sebastian heute hier so geliefert haben, in den Beschreibungen und in den Show Notes äh, zum Podcast verlinken. Liebe Svenja, lieber Sebastian, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, Danke, dass oft. wir hier sein konnten. Genau. Ja, genau. Vielen Dank. Mhm. Und allen Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen herzlichen Dank fürs äh, Zuhören. Und wenn Sie Ideen, Anregungen, Tipps äh, oder auch Vorschläge für Gäste haben, jederzeit herzlich gerne. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail und ich sage bis ganz bald. Tschüss.